0: maior explosão já vista na Marquês de Sapucaí. Esse é o desfile que a gente vai relembrar a partir de agora, aqui no podcast Samba Leal, a pedidos dos ouvintes, Salgueiro 1993, Peguei um Ita no Norte. Para recontar essa história, estou convocando 10 pessoas diretamente ligadas a ela. Marcelo Pires, diretor cultural do Salgueiro. Eduardo Pinto, também diretor cultural, filho de Dona Iracema Pinto. Emerson Dias, intérprete oficial hoje da escola, na época, também intérprete. Leonardo Bessa, que já foi intérprete, cavaquinista, compositor. Filho da Dona Mirtes, figura importante na história do Salgueiro. Flávio Tavares, carnavalesco de 1992 até a metade do carnaval, e você vai entender isso. Mário Borriello, que terminou o carnaval de 92 e fez o de 93. Demar Chagas, compositor do samba campeão, apoteose explode coração. Luiz Fernando, compositor de um samba concorrente que deu muito trabalho na disputa. Dudu Botelho, compositor várias vezes campeão no Salgueiro e que também viveu aquele momento. E a Taninha, porta-bandeira do Salgueiro em 93, uma personagem decisiva para aquele desfile. A partir de agora, eles vão desfilar no nosso podcast contando essa história. Na ordem de a, a, a.. aparição dessa que eu falei aqui, começando pelo Marcelo Pires até a Taninha. É claro que eles vão e voltam para contar essa história, que na verdade a gente vai trazer um pouco antes. Vai contextualizar o momento do Salgueiro e vai voltar ao ano de 1991 para 92, porque tem relação direta com o que aconteceu em 93. Quero que você curta bastante, eu curti fazer e me diverti bastante ouvindo as histórias e sabendo que eu vou proporcionar para vocês nessa edição do podcast uma coisa inédita, né? Fique atento. Começamos pelo Marcelo Pires. E o momento do Salgueiro? O Salgueiro,
1: né, 17 anos sem ganhar, uma escola que quebrou todos os paradigmas, né, até a década de 70... Virou o rolo compressor e pa parou de ganhar. E a comunidade estava muito sofrida. São escolas grandes, essa falta de campeonato é uma coisa que atinge muito a escola. O Salgueiro, durante um bom período, realmente não disputava. É... Só que a partir de 87, quando entra realmente a Elisabete com seu miro, o Salgueiro readquire uma... uma capacidade de disputa, já toma um outro corpo.
2: A gente vinha, na verdade, 90 a 91, com dois desfiles maravilhosos assinados pela Rosa. E aí a Rosa sai. É, a escola não entende muito bem, porque Rosa era Rosa, e com dois desfiles maravilhosos tinha tudo para é, continuar. Mas enfim, e aí... É, assinam o, o ano de 92, se eu não me engano era o Flávio Tavares, posso estar enganado com o nome, mas eu acho que era esse o carnavalesco, até que veio a disputa do, do Soca no Pilão.
3: cantar o Soca no Pilão. Aí foi uma, uma, uma disputa também bem bastante acirrada, porque o Maninho ele apoiava o samba do Guaraci, do Arizão, que era, era até o próprio Quinho que defendia o samba durante a disputa. Defendia o Quinho com os irmãos dele, o Neguinho e o Nélio. E o Soca no Pilão cantava eu e o Celino.
4: E ao longo dos, dos últimos anos, o Salgueiro vinha sofrendo com esse embate político na escolha do samba, né? Em 92 teve um caso parecido aonde, é, no caso, o Maninho tinha o samba da preferência dele, que acabou sendo derrotado pelo samba da comunidade. Houve um movimento muito grande dentro da comunidade, é, sobretudo na, na, na semana da final na verdade, dias antes da final, dois, três dias antes da final ano realmente a, houve um movimento muito grande entre os presidentes de ala que na época votavam né, na disputa de samba, eram mais de 20 votos né, entre diretoria, segmentos e aulas, houve um movimento muito grande, contrariando a vontade do, do, do gestor na época, que era o Maninho.
5: Eu era carnavalista do Salgueiro em 92, né, então a gente o carnaval, claro, um no um ano anterior, em 91. É, no dia da escolha de é, o filho do presidente, o Maninho Queria que eu trocasse o meu voto Porque tinha a comissão de carnaval E mais todos os presidentes de ala Tinham direito a voto E era, foi determinado que cada um escolhesse o samba Que mais gostava o, o que eu mais gostava era o samba do balo, sabe, o samba que ganhou. E a maioria dos presidentes de aula também, a escola toda, o morro. E no dia do, da escolha, o maninho me pressionou para que eu votasse no samba do Guaraci, que era primo dele. E ele conseguiu que a comissão de carnaval mudasse, por razões óbvias. E eu não aceitei, porque foi dito que era para cada um escolher e eu via a escola na quadra, o morro... As alas, todo mundo cantando, aquele samba soca no pilão, o nego velho mandigueiro, o nego que virou ouro lá nas terras do salgueiro e todo mundo queria aquele samba. E eu, na hora de votar, eu não cedia pressão, voltei no samba do bala. Claro, o banho soube, eles souberam. Na semana seguinte eu fui demitido da escola, não pude nem entrar mais no barracão, tive que pegar minhas coisas na porta do barracão
2: é
6: afastado para a entrada do uh, Mário Borriello. Minha convivência eh, com o Carnaval era muito grande, eh, porque eu fazia fantasias para concorrer nos concursos. Não era eu que destilava, eu criava para Ivete Garrido, em originalidade, para o Aurélio Gonçalves, eh, desenhei para muita gente, para Paulo Melo, para o Evandro de Castro Lima, eu desenhava fantasias e confeccionava toda a parte do artesanato. Isso eu fiz durante muitos anos e era extremamente prazeroso. E então eu convivi com isso muito tempo, então não cheguei inocente na escola de samba. Eu conhecia todos os materiais, eu conhecia muita gente. É... Eu tinha realmente uma convivência já de muitos anos. Era no mês de novembro, quando eu assumi como carnavalesco do Salgueiro é, com o enredo O Negro que Virou Ouro nas Terras do Salgueiro. O enredo não era meu, já encontrei isso lá, é, mas não tinha nada pronto, tinha já os figurinos prontos, é, só que eu discordei do que, era, do que seria apresentado. Não estavam confeccionados ainda, então eu tive que refazer é, todos os figurinos e com relação a carros alegóricos e ao conceito geral, partir de zero. E assim foi feito, acho que foi um belo carnaval, foi um carnaval que eu gostei muito, éramos muito unidos, é, foi extremamente muito bom ter trabalhado é, nessa, nesse tema do café, é, foi muito bom mesmo. É, e logo, no ano seguinte, lá estava eu para fazer o Ita, que já era um enredo da minha concepção, é, já criado por mim e criado de forma muito curiosa, porque é, eu ainda não tinha na cabeça um tema e na minha casa, eu preparando um lanche, numa madrugada, eu comecei a cantarolar uma música e quando eu vi eu disse pronto achei o enredo era o o ita eu peguei o ita no norte que eu estava cantarolando peguei um ita no norte
0: A música Peguei um Ita no Norte, de Dorival Caime é dos anos 40. Bem, e aí naquela
6: madrugada eu só fui parar de escrever o enredo quando o dia amanheceu, já 9, 10 da manhã, já com o enredo todo pronto, o conceito todo pronto, e numa alegria imensa com o, o peguei o Ita no Norte.
2: Era uma uma proposta muito interessante, na época eu me lembro bem das pessoas ficarem contentes com o enredo, até porque o enredo era muito fácil, não era nada muito complicado, né? Um, um navio Ita que saía de Belém do Pará e terminava no Rio de Janeiro e ia passando pelas pelas capitais dos estados até chegar aqui. Então, era uma coisa é, muito fácil de entender. Devido a, ao sucesso que foi o
3: desfile do Salgueiro de 92, a gente já mais engajado, eu e o Celino totalmente engajado na, 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 no seio da Salgueirense, para a disputa do Carnaval 93, o um Maninho já proibiu o Quinho de cantar durante a disputa, mas falou para a parceria do Celso, do Demar, do Arizão, que ele o Arizão era Gerente dos pontos de alguns pontos de bicho deles né? para pegar o Celino e obviamente eu ia eu sempre ia na carona do Celino nesse caso aí para a gente poder defender o samba da parceria deles é, e a gente viu o samba nascer eu fui eu, eu lembro muito bem
7: essa parceria ela foi formada para esse samba mesmo porque antes eu já havia escrito com Arizão é linha do Salgueiro, Alaô Macedo. Depois fizemos uma parceria com Pedrinho da Flor e Fernando Basté. E essa daí que foi a versão 93 né, do Ita, que foi com Guarizão, Celso, Bala, depois Guaraci depois, entrou. Por incrível que pareça, esse samba começou pelo refrão, entende? Eu havia feito esse refrão aí. A uns dois anos antes, só que não consegui aproveitar ele porque o Salgueiro via muito naquela praia que não dava abertura para esse tipo de componente, né? Bendito era, ele via muito pela parte afro, aquelas coisas todas e eu não conseguia, junto com os parceiros, armar uma cama para ele. Aí conversei com o Celso, Celso Trindade, na época, eu falei para ele, pô negão, eu tenho um refrão que olhando a sinopse, é, ele se enquadra numa boa nisso aí, porque era aquele imigrante que ele vinha de lá do Belém do Pará, parando em tudo, que era pedra, né? Na época que o Ita não podia ver uma pedra que ele parava, até chegar no Rio de Janeiro. Esse imigrante termina a, a viagem dele, ele se encantando pelo vermelho e branco do Salgueiro e na avenida, vibrando, 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 de felicidade. Aí, quando eu vi essa pegada, eu falei, pô, explode coração na maior felicidade. É lindo o meu Salgueiro contagiando e sacudindo essa cidade. Eu falei, pô, é ele, tem que ser isso aí. Explode
8: coração! Na
7: hora o Celso até não gostou não, então a gente falou, pô Negão, é, eu acho que tu consegue fazer um troço melhor aí pra botar nesse pedaço, não sei o quê, caramba. E a gente ficou batendo boca aí nesse refrão uma boa parte, mas o, e o resto foi, fluiu. Foi um dos sambas mais rápidos que a gente conseguiu fazer. A
3: gente numa dessas confecções de samba foi o Demar Chagas, o Celso, o Celso Trindade. Tava o maninho, a gente tava almoçando no restaurante, e o Celino, eu, a gente almoçando no restaurante em, em Copacabana. E do nada, o Celso e o Demai olharam para cima, pra, pra praia, e tava passando um, um navio. E isso é verídico, isso é verídico. E ali, naquele momento ali, os dois começaram a... Ih, ali, tipo, você botar isso no refrão, hein? Um balanço, Exatamente assim que, que surgiu esse, esse refrão no Meio, que foi do Esporte Coração.
7: É, a gente se propôs a fazer uma coisa sem citar muito nomes. Na minha concepção, é quando eu falo em cada porto que passo, vejo e retrato, eu estou falando sem precisar usar em cada porto que passo, vejo e retrato, em fantasia. Cultura, folclore e hábito. Porque cada porto que ele passa é uma cultura diferente, é um hábito diferente, entende? Então, tudo isso aí está muito exposto. Não precisa, não precisa, eu achei, junto com eles, que não precisaria a gente dar nome aos bois. Seguimos essa, essa dinâmica, entende? Viemos de, de lá de Belém do Pará até o Rio de Janeiro é, exaltando culturas, folclores e hábitos de, de toda de todo o povo brasileiro dentro desse percurso.
3: A gente a gente fazia tudo junto eu e o Celino. Então começou começou dentro da, saiu da nossa casa assim que a gente fazia a disputa e fazia o, o levantava as mãos na hora do esporte coração e batia como foi uma coisa que depois virou, viralizou, né? Até hoje, quando tu canta tu o Esporte de Coração, as pessoas levantam as mãos e batem palmas. E o samba, e fomos pra quadra. Sendo que, durante a disputa, são coisas que acontecem no, nos bastidores. Teve uma parceria que fez um samba que é eternizado dentro do Salgueiro até hoje. Que é a parceria do Diogo, que era do Morro. O Sereno, do Fundo de Quintal, o Luiz Fernando, que é o compositor da 1 de Março. Cara, eles fizeram um samba antológico.
9: Eu, num dos bares aí da, daquele Vila Isabel, e, e conheci o, o Sereno, do, do grupo Fundo de Quintal. E numa conversa lá, ele me propôs a gente fazer o Samba rede Eu, a princípio, eu relutei, porque sabia como é que as coisas aconteciam, é, era difícil. E, e, mas, é, ele, ele já assim, alguns dias depois, o Sereno me mandou a melodia que viria a ser depois a, a melodia do, do samba da, da Rua do ouvidor Felizmente a gente teve sucesso naquele ano. Em 1992, nós participamos também, era um enredo sobre a história do café, e aí a gente não, não, não conseguiu nem classificar o samba na primeira etapa. No ano seguinte, que foi exatamente o Ita no Norte, é, aí a gente já acrescentou Fernando Baster, que hoje é falecido, na parceria que tinha sido vitoriosa na Rua do Ovidor. E, 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 e entramos naquela disputa, né?
4: Que era, assim, o um samba, que eu posso dizer que ao longo das eliminatórias foi crescendo e ganhando cada vez mais adeptos dentro da escola, dentro dos segmentos, dentro da comunidade.
2: Grande samba que a escola inteira é, amava e essa... E essa, escola, essa escolha do samba ficou histórica, na verdade,
9: né? A disputa em si, cara, ela foi uma, 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 uma disputa normal. É, é, havia, havia um, quer um, dizer, eu não sei se, se sem falsa modéstia eu posso falar, havia uma preferência é, da comunidade, até porque a gente tinha um parceiro que também já é falecido, o Diogo, que era muito querido lá no Morro, e, e aí a, a comunidade nos apoiou bastante. Tivemos assim, a felicidade de, de ter o samba aceito pela, pelo pessoal, né? eu também sem falsa modéstia cheguei a acreditar que a gente fosse ganhar o samba.
0: Esse samba tem uma gravação que já corre por aí, quem é do mundo do samba, quem é interessado em samba enredo já ouviu, já conhece, mas é uma gravação que já está um pouco passada, a qualidade não é tão boa, e aí eu pedi... Ao nosso querido Leonardo Bessa Que ele regravasse esse samba pra gente E ele nos deu esse presentaço Você não conhece o samba Que perdeu pro Explode Coração E que marcou tanto a escola Então vai conhecer agora De Sereno, Luiz Fernando, Diogo e Fernando Baster Na voz de Leonardo Bessa Exclusivo aqui no Samba Leal
8: Salgueiro 1993 Me faz um negro Faz um erro, meu xodó Eu sou salgueiro, nem melhor e nem pior Mas eu disse, peguei Eu peguei o Ita no norte Fui parar Hoje da terra onde nasci O mar, oi, o mar Foi a minha estrada Essa viagem tão sonhada Me encantei com ricos azulejos, meu boi com dancei Depois deitei na rede ao pé dos coqueiras, Virendas virendeiras jangadas pelo cais. E a saudade bateu no balanço do. lembrança E vou sorrir feito criança Quando recortar Imagens da cultura Popular Do maracatu a capoeira Olha o sururo sarapatel Valentes cangaceiros Em livros de corteira Cheguei ao Rio de Janeiro, foi maior a emoção. Um brinde à natureza, aguenta o coração e faz um erro, meu chão Eu sou salgueiro, nem melhor e nem pior.
7: Sabendo disso aí, fui conversar até com o Maninho. O Maninho falou, meu irmão, a parada é o seguinte, tá ruim pra vocês aí, entende? O Mangano conseguiu mostrar pro papai que o samba de vocês tá completamente fora do irredo, entende? E eu acho que ele comprou o barulho. Eu falei, pô, irmão, não gostar do nosso samba é um direito de qualquer um. Agora, dizer que o samba tá fora do irredo é... Me chamar de burro, e de burro eu não tenho nada, entende? Burro é quem está fazendo essas alegações. Aí falou, oh, meu irmão, vai lá, conversa com, com o papai, que era o seu Miro, e explica para ele aí, do jeito que tu me contou, cada linhazinha do samba, o caramba, parará, bababá, bababá E eu aí, beleza, chamei Celso Trindade, que era meu parceiro, que trabalhava mais junto comigo, e partimos lá pra Jacarepaguá, lá pra casa do. Velho. Chegamos lá, ele já estava nos esperando, expliquei para ele tudo direitinho, tudo que estava se passando. Ele aí compreendeu, fez um comentário lá, ele falou, porra, me levaram para grupo de novo. Ele falou, cara, eu não posso dar o samba para você, mas você tem como disputar o samba? Eu falei, porra, se não me prejudicar, se não deixar me prejudicar, eu vou para dentro deles. Da mesma forma que eles acham que eles podem ser campeões, eu também posso ser campeão, eles já estão com um trabalho que eles vieram fazendo de bastidor há algum tempo, mas eu vou para dentro deles, na hora a gente vê como é que vai ficar isso aí. E aí veio até, na quadra o samba veio crescendo, 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 até o dia da final, chegou na final, como você relatou aí, foi uma final dificílima, a final mais difícil de toda a minha vida. Então, de todos os sambas que eu já ganhei, esse aí foi o mais difícil de todos. Tanto é que você vai ver pela diferença de votos, entende? Se não me falha a memória, a diferença do nosso samba, que foi campeão, para o samba deles, que foi o samba perdedor, ficou, se não me falha a memória, dois votos ou três votos, uma coisa assim, não foi mais que três votos. E realmente era ele que tinha que ser
6: escolhido, que trazia modernidade, é, que trazia é, essa dinâmica toda. E a síntese, porque é, ele expressava muito bem o, o enredo sem o, o romantismo todo. Ele, ele era muito simples e resolvia logo. Ele, um, dois, três e tá resolvido. Eu acho que está de aplausos, até hoje, os dois. Mas eu, de novo, escolheria uh, o que ganhou.
3: O samba, o samba apadrinhado pelo Maninho.
4: Realmente não teve como, né? É, ele já tinha perdido um ano, não ia perder novamente. E o samba da preferência dele, de fato, era, era o, samba,
6: o samba que se sagrou campeão. O seu Miro... É que mandava, é ele que batia o martelo mesmo. É, então, é, quem escolhia o samba era ele. É, podia ter o um concurso que tivesse,
7: a competição que tivesse, mas era ele que escolhia. Na hora, deu o resultado, é aquele lance tem o choro dos perdedores, tem a alegria dos vencedores.
4: Aquilo acabou gerando um mal-estar muito grande né, no resultado do. A disputa, né, em que eu não me recordo de ter visto, pelo menos no Salgueiro, é, se repetir o que aconteceu ali quando toda a escola virou as costas depois do resultado e saíram, até mesmo de certa forma em paz, né, porque também não eram tempos de se levantar a voz dentro do Salgueiro, né, eram tempos muito muito difíceis, assim, de, de você se manifestar, né, de forma veemente, contrário a uma posição da diretoria, mas o que se viu foi que apenas os, os compositores, ganhadores né, estavam no palco, juntamente com o cantor da escola e tal, e posso dizer a você que cerca de 80% das, das pessoas que estavam na quadra foram embora sem comemorar, sem estar ali festejando, né
2: era certo, a gente tinha absoluta certeza, porque volto a falar, o samba é, do Luiz Fernando era um samba que, pra, até hoje, seria um samba maravilhoso, entendeu? Mas assim se encaixava muito bem para a época, inclusive porque a gente vinha de sambas é, de uma história, não só do salgueiro, mas pro, pro próprio carnaval de sambas, de uma melodia muito bonita. E o samba que ganhou era um samba de empolgação, com um refrão forte. Mas, assim, não, che não, não chegava aos pés da qualidade do samba que perdeu, entendeu? Então, assim, foi uma decepção, uma decepção total. Eu me lembro claramente que quando anunciou eu e minha mãe, a gente foi embora também, sabe? Meio puto, meio chateado, porque é, não tinha ganho o samba que a escola toda queria, né?
1: Que as pessoas não acreditavam. Né? Então, assim, seria mais um ano que o Salgueiro ficaria na fila. Naquele
2: momento foi um momento de muita decepção, acima de tudo, e muita insegurança também, por conta do que, do que a gente ia apresentar, né, como o Samo Enredo. Mas aí deu tudo, <risos> deu tudo diferente, né. Tá
10: De coração para mim tem a característica de ter crescido de fora para dentro, né? É, o lançamento do LP na época e as rádios, e... porque naquela época tinha muita execução de samba, né? E os programas de TV foram fazendo é, o samba crescer para dentro e isso numa fase magnífica do Kim, né? Que se encaixou também perfeitamente ali no naquela situação e na energia que esse samba precisava.
7: O Quinho, graças
1: a Deus, se enquadrou muito bem com o samba. Naquela época as pessoas, não sei se sabem, não tinha ensaio técnico, como você tem hoje, toda, toda semana, era o um ensaio só de final de semana, era diferente.
10: Como tem hoje o ensaísmo, né, que o componente começa a ensaiar em outubro, isso não existia.
4: Demorou um pouco né, a engrenar a questão dos ensaios com a comunidade. É, teve que se fazer um trabalho muito forte da comunidade para poder a escola é, não sofrer com a harmonia e evolução. E deu-se né, que na, nas últimas semanas antecedentes ao carnaval, o samba acabou ganhando as ruas, ganhando os estádios de futebol, ganhando os, os bailes pré-carnavalescos, foi ganhando as ruas nos, nos blocos de pré-carnaval
10: componente de escola de samba é um ser ainda mais naquele tempo, era mais ainda que hoje, um ser muito apaixonado né, pelo que é seu, então a ferida vai cicatrizando e as pessoas vão comprando na verdade é, o que elas vão ter que cantar de verdade e
2: foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, que quando chegou exatamente nesse período é, a escola inteira já pulava o samba E já, e já tinha comprado Literalmente essa, essa, essa proposta Mas, é, é, mas assim tá, A gente via que o samba na quadra estava funcionando Mas isso não significava a certeza do destile é, que foi é, Então existia ainda pelo menos eu me lembro da minha parte, de algumas pessoas, é, da minha convivência lá dentro, que a gente meio que ficava ainda, é, vamos dizer assim, meio viúvos é, do samba que perdeu, que a gente ainda achava que, que era o samba melhor e tudo mais. Enfim, um reflexo natural de qualquer disputa, né? A gente, naquele momento meio que abraçava o samba que foi campeão, no final era o samba que a gente ia destilar e ponto, ninguém podia fugir mais disso. É, via que ele fazia sucesso com o público, principalmente o público que não era um público sambista, vamos dizer assim, porque a quadra do Salgueiro daquela época já atraía muita gente, é, turistas, muita gente de fora, enfim, é, do Rio, então é, era um samba que agradava todo mundo. Mas existia ainda aquela sensação de, poxa, mas se fosse outro samba, que sambão, que ia ser lindo, ia ser emocionante, lá lá lá, lá apesar de tudo que a gente estava vendo, né? Mas é, a maior surpresa disso foi o que aconteceu na Avenida, né?
4: E a escola vinha num processo de, 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 de pré-carnaval muito complicado. As fantasias não agradavam, os componentes... As alegorias do barracão também não convenciam os componentes e quando chegou na concentração que as pessoas olhavam o Carnaval do Salgueiro, tinha uma dúvida muito grande se a escola iria fazer um bom desfile.
1: Quando eu chego na concentração, a escola estava bacaninha, mas era modesta, não tinha nada de excepcional no visual, né, que a gente sempre quer ver o visual. Eu acho um enredo sensacional, um enredo muito didático, muito correto e tal. E a escola normal. Quando
3: chegamos na Avenida, que terminou a segunda escola, que anunciou o Salgueiro, o Setor 1 começou a cantar o samba de uma forma espontânea, de, uma, de um jeito que eu nunca vi nunca mais na, na Marquês de Sapucaí. A gente, a, gente que, a gente sabe o tamanho da arquibancada do Setor 1, ela é muito grande. E era de ponta a ponta da arquibancada, cantando samba, fazendo movimento com as palmas. E aquilo foi contagiando, contagiando a gente. Na hora da gente dar a largada, se vocês repararem, tem, tem vídeos da época, o, os olhos da gente estão muito vermelhos. O, o, o olhar da gente está muito desbugalado, mas era porque, literalmente, a gente desfilou chorando, chorando, do início ao fim ao fim do desfile não conseguia parar de chorar.
1: E aí é aquela coisa que acontece no carnaval, né? Quando dobrou a curva, a minha ala era logo no início, nunca vi nada igual na minha vida. É uma coisa indescritível. Dentro da ala a reação do público era uma catarse, era um, era um fenômeno, uma bateria espetacular do louro. E o samba, aqueles milagres do carnaval, cresceu de uma maneira que virou esse hino que até hoje tem aí. né Quando realmente todo o um sapucaí começou
6: a se levantar, todo mundo ficou de pé, aplaudindo como nunca foi visto até hoje na Sapucaí, a unanimidade, a grande explosão popular. Eu me vi com uma pergunta na minha frente. Um, a minha vontade de sentar no chão e chorar muito com emoção, e a outra, me definir como artista, como profissional que estava ali para apresentar o seu trabalho. É, em uma fração de segundo, eu optei por ser o profissional que estava trazendo o seu trabalho para ser apresentado. E abri meu melhor sorriso ah, com todos os meus marinheiros, com toda a esquadra da marinha que eu estava levando para Sapucaí. Levantei os braços e explode ação.
7: eu esperava que o samba é, desse o resultado para a escola que eu achava que daria mas eu também não tinha a menor noção de que seria a explosão que foi eu acho que nem eu e nem ninguém eu fui na onda junto com o povo entende? o que o povo sentiu eu senti exatamente igual. Entende? Eu entrei em êxtase quando eu olhei para o alto e vi aquela torcida toda cantando, repórter cantando, componentes de outra escola cantando. Aquilo ali realmente me contagiou da mesma forma que contagiou todo o público que estava na sapucaí. E eu, é o seguinte, quando eu entrei na avenida, eu apertei o botão de off e só fui ligar de novo quando estava chegando na apoteose. Entende? Eu realmente
5: enlouqueci. Enlouquecendo a Marquês de Sapucaí! Quando a arquibancada em
7: frente a nós aqui, que é destinada a turista de primeira classe, quer é a arquibancada mais cara, se comove
5: e dá maneira que está com, comovida, é sinal que não há dúvida que o Salveiro conquistou tudo e todos. É incrível, mas conquistou, tá aí. Conquistou mesmo. Dona Alessia Brandão, por favor, você esteve lá fora, você viveu fora da cabine, o ambiente, toda a emoção, diga lá.
11: É, o desfile de 93 realmente está sendo um desfile diferente de tudo que eu já vi, e olha que já são anos. Mas realmente o que está acontecendo na Marquês de Sapucaí nesse momento, nesses dois dias, é a primeira vez que eu vejo toda, toda a Marquês de Sapucaí cantando o samba da escola. É o problema da segunda-feira. Na segunda-feira muda tudo aqui. Todo mundo está cantando. Esse refrão está sendo cantado por todo mundo. Agora, quando o governo dizia a questão dos ensaios do Salgueiro estarem lotados, quer dizer, esse pessoal todo que lotou os ensaios do Salgueiro, estão, essas pessoas estão aí. Estão cantando só porque sabem. Né? E quem não sabia aprendeu agora porque o refrão é fascínio. E a bateria do Salgueiro é muito boa, é ótima. E está aí o resultado. Acho difícil que alguém consiga... Um comportamento acima desse, acho difícil, pode ser até que aconteça, mas até agora Salgueiro está faturando.
4: E foi emocionante ver aqui nas, as arquibancadas todas inteiras cantando com bandeirinha e cantando de fora a fora o samba do Salgueiro. Foi um negócio assim, uma, uma um fato... só quem viveu aquele momento pode realmente ter a, a, a noção e a medida... O que foi aquele filme de Felipe Salgueiro
10: 93? É. você via um negócio que eu nunca mais vi na vida, aliás. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. É, daquele jeito, porque era a avenida inteira cantando o samba, né? E como era a primeira
2: ala, eu meio que só olhava pra frente um presente de ala, chamada Tatá, aula do Tatá. E aí eu me lembro de, de olhar para ele, ele via, ele olhou para mim e me deu um abraço, assim, muito, muito caloroso, aquela coisa apaixonada. Ele falou é tá lindo, tá lindo, tá lindo. Aí eu falei, tá, aí eu, eu acho que ele percebeu pela minha cara, assim, tipo, o que que tá acontecendo? Aí ele falou, você não tá vendo, olha, olha. Aí, aí ali, naquele momento, eu tô te falando alguma coisa ali, tipo, no setor 10, é, eu virei, mas aí que eu fui olhar para as arquibancadas e aí eu vi que lá atrás, as, as arquibancadas estavam todo mundo de pé, batendo palma e, e fazendo coreografia, cara, e aí que eu fui perceber, e aí pronto, aí eu cheguei na apoteose e foi esperar o Salgueiro passar vendo aquela beleza.
1: E aí teve o um grande problema que a Taninha tinha caído no desfile, e aí,
12: nossa senhora, a gente vai perder o, o campeonato nisso, Ali, aquele desfile, para mim, representou o céu e o inferno. Por quê? Porque a gente estava indo muito, muito bem. É, entramos com 10, sabendo que a gente ia tirar o 10. As notas máximas. Mas quando foi no segundo recuo da bateria, eu sofri um acidente. Eu tive uma queda, entendeu? E aquilo, para mim, foi o inferno e eu não escutava mais nada, eu não conseguia ver mais nada. Tudo bem que foi depois da nossa coreografia, né? Do nosso, da nossa apresentação, mas o jurado estava ali, viu tudo, viu tudo, e eu não conseguia é, é, entender, entender é, o porquê tinha acontecido aquilo comigo. Aí eu fui sozinha, porque o mestre Sala também ele ficou meio atordoado, que foi uma coisa assim, inexplicável. Aí eu fui de novo, fiz a coreografia outra vez, para os jurados, aí sim. Aí quando eu dei os três passos atrás para sair da segunda apresentação, vamos dizer assim, aí eu não me contive mais. Eu chorei muito, pensei que eu fosse morrer porque eu senti o peso de... acho que 17 anos de espera para um campeonato... e ali... em segundos acabou com tudo... acabou. E eu me sentia culpada... eu falei... meu Deus... o que, é que eu vou fazer agora? Eu não tinha condições de sair da avenida. E ainda tinha mais um jurado... perto da apoteose. Aí ali eu tive que reunir forças... não sei de onde... Mas eu segui em frente e fizemos uma apresentação, e na saída, né, na, 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 na dispersão ali, o meu mundo acabou. Acabou. E eu, eu não sei como eu cheguei em casa, eu não sei como foi até a quarta-feira, que foi a apuração. Eu não sei se, se lem, eu não tenho lembrança da, da, da minha saída. Da apoteose até em casa. Não sei. Agora está sendo
5: feito o sorteio
3: dos jurados cujas notas vão valer, porque eles, é, são cinco jurados para cada quesito, mas apenas três envelopes é que vão valer. Dois ficam descartados.
11: Vamos agora ao sorteio de mestre sala e porta-bandeira. Meia dúzia. E o Clemar Nunes. Três. Tito Canha. Segundo jogador de mestre sala e porta-bandeira. E agora vamos para o último: módulo 2. Roberto Roney Próximo quesito Unidos Mestre da Ponte. Porta bandeira, Primeiro jogador Ilclemar Nunes Acadêmicos do Salgueiro 10 Acadêmicos do Salgueiro Nota 10 Até agora tudo bem
5: expectativa a de
11: blocos, é, é
3: quanto a nota um de um dos jogadores aqui, quando a
5: porta-bandeira da da, do Salgueiro
11: Exatamente, caiu na um, pista. Foi um acidente que aconteceu. Ela já tinha, inclusive, feito a sua exibição e caiu.
3: Último envelope de mestre de sala e porta-bandeira.
11: Roberto Rony. Acadêmicos do Salgueiro, nota 10. É, já é campeão, uhum. campeão
8: salgueiro? Uhum.
1: você tinha um número, vamos dizer, eram quatro jurados por quesito, e, e tinha um sorteio, ou um, um, cinco jurados, mas você sorteava, não valiam todas as notas. Mas, pelo que, se, pelo que consta, é, o jurado também deu nota máxima, porque é, ela já teria terminado a apresentação dela. Nós fomos dez em tudo.
12: E aí veio o tão sonhado campeonato, aí eu aliviei, respirei, chorei tudo de novo, enfim. É carnaval é isso, né? É emoção.
10: Hoje o Explode Coração é cartão de visita, confundido como um hino do Salgueiro, na verdade.
4: Talvez se não fosse o Explode Coração, talvez o outro samba, por mais bonito que fosse, não tivesse o mesmo efeito que teve o Explode Coração. É, de fato acaba se dizendo que a medida a escolha foi é, por mais que a gente tenha paixão pelo Samba do Sereno a escolha acabou sendo acertada e foi o Samba que levou a escola ao título
2: eu não concordo com isso eu acho que o Samba ajudou muito muito, numa porcentagem muito grande mas é, mais do que o visual o enredo ajudou bastante a parte visual era uma um visual de, eh, que condizia com a proposta do que estava sendo passado. Não
1: era um enredo que merecia altos luxos. Dois sambas que não eram para ganhar, que é o Pega no ganze e o, e o pe, eu Peguei o Ita. É, que tinham dois sambas favoritos, melhores em qualidade, entre aspas, e que viraram fenômenos. O Pega no Ganzê é o samba mais tocado no mundo e o Ita é o mais conhecido no Brasil disparado.
4: Os Sport de Coração, na verdade, ele não mudou só o perfil de samba de Salgueiro. Ele influenciou muito, durante uma década inteira, o carnaval, de uma forma geral, que todo mundo ficava buscando repetir aquela fórmula, né? Do refrão, de empatia com o público, né? Coisa que a gente não viu mais com a propulsão que foi naquela ocasião, né? A gente não viu se repetir mais aquilo Quem viu, viu <risos> E o próprio Salgueiro mesmo ficou anos e anos Buscando um segundo explode de coração Barra! de trazer grandes sambas, sobretudo na década de 90 e até o meado da década de 2000, buscando esse esporte de coração que não, nunca conseguiu repetir esse sucesso.
10: E isso se perpetuou né, como identificação da escola. Eu nunca, eu nunca
3: mais vi nessa época nunca mais senti uma, uma, uma emoção parecida e magia do carnaval, eu acho que os dias do carnaval iluminaram muito o desfile de Salgueiro de 93, as mentes dos compositores, a hora do desfile, o momento, e foi tudo que aconteceu, que a história aí não deixou mentir.
10: É absolutamente apoteótico, né? se existe um negócio que combina com aquela avenida e né, o nome de, do final dela, praça de apoteose, foi Salgueiro 93.
5: maior consagração, não tenho dúvida de dizer isso, é a maior consagração do Carnaval 93 até aqui Salgueiro na Avenida Peguei um Ita no Norte
0: para contar um pouquinho dessa história tivemos ainda as participações do Fernando Vanucci, do Albino Pinheiro, da Alice Brandão e também do Léo Batista, né, nas transmissões aí do desfile e da apuração pela Rede Globo no Carnaval de 93 com áudios retirados do Youtube Gente, agradecer demais a todos os que participaram desta edição do Samba Leal Especial Leonardo Bessa, que regravou o samba com muito luxo pra gente aqui, exclusividade. O samba que acabou não indo pra Avenida. Até a próxima edição, contando um pouco mais de histórias do carnaval e falando sobre o futuro também das escolas de samba. Um abraço, gente!